지연이는 초등학교에 갓 입학한 지 얼마 지나지 않았을 때 학교에서 이루어진 학생 정서 행동 특성 검사에서 관심군으로 분류되었습니다. 담임 선생님의 권유에 따라 지연이 부모님은 위센터 상담 선생님과 정신과 의사 선생님을 차례대로 만났지요. 그간 지연이의 행동에 대해 관찰해온 담임 선생님과 상담 선생님의 설명, 평가를 살펴본 정신과 의사 선생님은 지연이에게 ADHD라는 병이 있는 것이라고 진단하고 약물 치료를 권했고요. 의사 선생님은 ADHD의 원인은 아직 밝혀지지 않았다고 하면서도 뇌에 이상이 있어 생긴 병이기 때문에 지연이에게는 약물 치료가 필요하다고 설명했어요. 뇌에 이상이 있지 않다면 아이가 수업 중 교실 밖으로 나간다든지 그런 돌출 행동은 하지 않을 것이라 믿고 계시거든요. 하지만 지연이 부모님에게는 지연이가 좀 유별난 행동을 하긴 해도 뇌에 이상이 있는 아이로는 전혀 보이지 않았어요. 그리하여 지연이는 ADHD라는 정신병에 걸린 것이 아니다 라는 자신들의 믿음에 따라 우리 아이에게 정신과 약을 먹이지 않겠다 라고 하셨죠. 지연이에게 ADHD 약물 치료를 받게 하라는 담임선생님과 학교의 강권이 계속 이어지고 주변의 시선이 따가웠지만 지연이 부모님은 꿋꿋하게 버텼죠. 그렇게 1학년을 보내고 지연이는 이제 2학년이 되었습니다. 허허 그런데 새로운 2학년 담임선생님은 특수반을 권하기 시작했어요. ADHD 정신병 환자인 지연이는 일반적인 교육을 받을 수 없으니 특수반으로 옮겨가라는 의미였죠. 지연이 어머니는 정신병 환자가 아닌 아이를 어떻게 정신병 환자, 정신장애아로 부모가 만들어서 학교에 다니게 할 수가 있겠어요. 지연이가 조금 유별나기는 하지만 정신병 환자가 아닌데 어떻게 특수반을 보내요? 이런 마음으로 지연이를 특수반에 보내지 않기로 했습니다. 지연이 부모님은 ADHD 진단을 받은 자녀에게 약물 치료를 받게 하는 것도 거부하고 특수반마저 내친 자녀에게 장애가 있다는 것을 인정하지 않는 학부모 무책임하고 무지한 학부모가 되었지요. 그러던 중 학교에서 화장실 사건이 발생했어요. 내가 원하는 대로 이루어지지 않아 답답하고 괴로울 때 어떻게 할수 있을까요? 우후죽순 상담센터와 정신과가 생겨났지만 막상 어떤 서비스를 받아야 할지 내 문제를 믿고 맡길 전문가는 누구인지 혼란스럽기만 하다고요? 위로나 공감을 넘어 개인의 마음을 정확히 읽어주고 삶을 변화시킬 전략도 같이 찾아주는 전문가, 전문 서비스에 대해 알 필요가 있지 않을까요? 이런 상황이라면 차라리 내가 직접 나의 마음을 알아보면서 나의 삶의 문제나 마음의 아픔을 해결할 수 있는 길을 찾고 싶진 않을까요? 나의 문제도 파악하여 해결하고 또 다른 사람의 삶도 변화시키는 데 도움을 줄수 있다면 현재 나의 삶을 변화시킬 수 있는 새로운 계기가 될수 있지 않을까요? 여러분의 이런 상상과 기대 WPI 초급 워크샵을 통해 구체화하실 수 있습니다. 삶의 변화는 특정 유형에 끼워 맞추는 것이 아닌 있는 그대로의 내 특성, 내 마음을 읽을 수 있을 때 시작됩니다. 한 사람의 성격과 마음을 정확히 찍어 나타내어 마음의 MRI로 비유되는 WPI 검사는 
한국인의 마음에 대한 연구를 통해 개발하는 성격 및 라이프스타일 진단 방법입니다. 셜록황이란 닉네임으로 유명한 대한민국 대표 심리학자 한국인의 심리를 연구한 황상민 박사님의 직강으로 WPI 검사 결과를 해석하는 방법을 통해 자신의 마음을 알고 문제를 스스로 해결하는 능력뿐 아니라 주변 사람들의 마음을 읽어주는 WPI 상담가로 발전할 수 있는 시간 당신이 상상하는 완전히 새로운 세상 이제 WPI 초급과정 워크샵에 참여함으로써 여러분의 삶을 바꿀 수 있는 새로운 기회를 찾을 수 있습니다. 온라인 교육시대에 새롭게 바뀌어진 WPI 초급과정 온라인 원격 교육으로 누구나 쉽게 참여할 수 있습니다. 신청하세요. WPI 초급과정 워크샵 강의 구성은 이렇습니다. 오전에 WPI 상담 코칭 과정 소개 인간의 성격과 WPI 성격 구조에 대한 이해 오후에는 멘토와 함께하는 조별 토론과 WPI상의 다섯 가지 자기평가 유형에 대한 이해 그리고 황 박사님께서 직접 참가자들의 프로파일을 해석해 주시고 내 사연에 대한 1대1 원포인트 레슨까지 받으실 수 있습니다. 삶의 문제와 마음의 아픔을 해결하고 싶다면 진짜 문제를 찾는 방송 황심소 무엇이 문제인지 모른다면 어떤 답도 정답이 될수 없습니다. 진짜 문제를 찾는 방송 황상민의 심리상담소 그러던 중 학교에서 화장실 사건이 발생했어요. 지연이가 옆칸 아이를 쳐다보았다는 일이 생겼고 담임선생님은 이것이 성추행이라며 신고라도 하면 지연이가 성추행으로 처벌받을 수 있다고 하였습니다. 하지만 지금이라도 특수반에 보낸다고 하면 처벌을 면할 수 있다고도 했죠. 특수반이라는 면제부를 받을 것인가 잠시 갈등하기도 했던 어머니 그렇지만 역시 정신병 환자가 아닌 자녀를 특수반에 보낼 수는 없었어요 담임선생님은 정신병이 있는 자녀에게 아무런 조치도 취하지 않은 지연이 부모님이 약물치료든 특수반이든 지연이에게 필요한 조치를 취할 수 있도록 으름장을 놓으며 나름 기회를 만들어드리고자 했던 것이었죠 그것이 지연이를 위한 일이라 생각했지요 그렇지만 지연이 학부모님은 또다시 자녀를 그냥 내버려 두겠다 하니 담임선생님도 걱정이 이만저만이 아니었답니다. 어머니는 어머니대로 또 다른 걱정거리가 생겼어요. 첫 학기가 끝날 때쯤 지연이가 집에 와서 선생님이 이렇게 꽝 때렸어. 선생님 경찰에 신고해줘. 라며 울기도 하는 거예요. 지연이가 선생님 눈 밖에 나서 미움을 받고 있는 건 아닐까 어머니는 안절부절 못했지요. 지연이가 정신과 약도 먹지 않고 특수반에도 가지 않겠다고 하니 선생님이 더더욱 아이를 미워하게 되어 혹시나 애를 잡으려는 것은 아닐까? 어머니는 걱정이 되기도 했죠. 설마, 설마 내가 뉴스에서나 보던 교사에 의한 정서학대? 막 같은 그런 일이 우리 아이한테 벌어지고 있는 건 아니겠지? 심장이 쿵쾅거리는 것 같았답니다. 그러던 중 지연이 어머니는 담임선생님으로부터 또 전화를 받게 되었어요. 한 2주 후에 또 선생님 전화가 오셔가지고 선생님을 공격했다는 그 말을 들으면서 어, 누구예요? 누가 선생님을 공격 지현이가 지현이가 선생님을 공격을 했대 주먹으로 주먹으로! 선생님은 화가 많이 나셔서 저에게 전화를 했습니다. 지현이가 등 뒤에서 자기를 공격했다고 말씀하셨습니다. 저는 공격이라는 표현이 참 듣기가 그렇더라고요. 
선생님께서는 저에게 행동으로 보여주며 앞에서가 아니라 뒤에서 주먹으로 등을 때렸다고 이야기했습니다. 지연이의 여러 행동들에 대해 교사를 향한 공격이라고 지적하는 담임선생님. 아이가 시키는 일 하기 싫다고 몸부림치다가 치게 될 수도 있는 것인데 선생님은 이런 아이의 행동을 마치 언론에서 이야기하는 정신질환자의 범죄처럼 보는 것인가? 어머니는 생각해보기도 했어요. 사실 이런 정신질환자로 인해 일어나는 사건들은 평소 치료를 꾸준히 한다면 대부분 막을 수 있습니다. 이 때문에 강제 치료를 할수 있는 제도도 이미 마련돼 있습니다. 문제는 관리가 안돼 구멍이 생기고 있습니다. 지난달 24일 40대 남성이 서울 도심의 주유소와 마트 등을 돌아다니며 둔기로 행인을 때리다 붙잡혔습니다. 지난달 9일 경북 포항의 한 약국에도 40대 남성이 난입해 흉기를 휘둘러 30대 약사가 숨졌습니다. 조사 결과 모두 정신질환자였습니다. 재발하거나 약을 안 먹어서 재발하는 경우가 문제인 거고 약을 먹으면 100명 중에 70명은 증상이 없어져 그러면서 이제 교, 교권 침해다. 교권, 교권 침해라서 네. 이제 저희 내가 신고한다. 신고할 수 있다. 네. 그러면서 하시는 말씀이 이건 정상적인 아이가 교사를 폭행한 것이고 교권 침해고 경찰에 고발할 수 있는 문제라고 윗선에까지 보고를 했다고 말하면서 특수반 학생이 그랬으면 이해를 하는데 지연이는 특수반 아이가 아니라서 이건 신고해야 되는 일이라고 했습니다. 특수반 아이는 면제부가 있나 봅니다. 그렇게 자라면 사회에 나가서 우리 아이는 어떻게 될까요? 학교라는 작은 공간에서 잘못한 일을 하면 혼나고 교육받고 커야 되는데 특수반으로 가서 그렇게 해도 된다고 배우고 큰다면 참으로 답답합니다. 그 이후에도 가위를 손잡이 쪽으로 돌려줘야 되는데 날 쪽으로 줬다. 가지고 다니던 연습장을 가지고 가지 않아 그 종이를 달라고 떼쓴다고 학교로 가지고 오라는 둥 지연이가 다른 친구에게 다가가서 때릴까봐 제지를 했다는 둥 그런 일들이 조금씩 있었습니다. 그런 이야기를 할 때마다 특수반을 권하셨고 지연이 담임선생님은 왜 지연이를 이렇게까지 특수반에 보내려고 하는 걸까요? 왜한 아이를 진단서를 받아서 장애가 있는 학생으로 만들려고 하는지 이해가 되지 않습니다. 여러분 빵 좋아하세요? 부드러운 식빵 고소한 바게트 겉바속초 크루아상 바사삭한 곰보빵 세상에 이렇게나 다양한 빵들이 있죠 그런데 이 빵들을 만드는 데에 들어가는 기본 재료는 밀가루, 설탕, 버터, 계란, 이스트 이렇게 같다는 것 같은 재료를 사용해도 재료의 배합, 반죽의 정도, 발효 과정, 오븐의 온도와 굽는 시간 등에 따라서 수없이 많은 종류의 빵을 만들어낼 수 있어요. 밀가루를 주재료로 반죽을 하며 발효 과정을 거치면 부드러운 식빵이 되고요. 
버터가 듬뿍 들어가고 포개어 접듯이 반죽을 하면 켜켜이 층이 살아있는 크루아상이 돼요. 카스테라는 계란이 양껏 사용되는데 노른자와 흰자를 분리하여 반죽을 만드는 방법이 사용됩니다. 물론 오븐의 온도와 굽는 시간도 달라야겠죠. 이렇듯 어떤 빵이 만들어지는지는 재료 자체보다는 만드는 과정에 달려있답니다. 사람도 이런 빵과 마찬가지로 엄마 뱃속에서 나와서 자라는 과정에서 각기 다른 마음을 가지게 되지요 우리는 이것을 그 사람의 성격이라고 한답니다. 그런데 모든 반죽은 같은 온도의 오븐에서 같은 시간 동안 있으면 똑같이 구워져야 하는 게 맞다는 주장이 등장했습니다. 다양한 반죽들을 오븐 안에 한데 밀어놓고 보니 그래도 웬만해서는 대부분의 반죽들이 제법 빵의 모습을 가져가는 것 같네요. 그런데 유독 잘 구워지지 않는 반죽들이 보이는 거예요. 이상하다. 왜저 반죽들은 제대로 된 빵이 되지 않고 있는 거지? 곧이어 이런 소리가 들리기 시작했습니다. 빵으로 구워지지 않고 있는 이유는 원래 불량한 재료를 써서 반죽했기 때문이야. 맞네, 맞아. 원래부터 불량 재료를 쓴 거면 어떻게 더 손을 봐도 불량품으로 남겠네. 아 그렇다면 오븐에서 더 구울 필요가 있을까? 어, 그런 반죽들은 좀 빼자고? 사실 그 반죽은 오랫동안 천천히 구워야 하는 반죽이었는데 그랬다면 풍미가 기가 막힌 아주 훌륭한 빵이 되었을 터인데 불량품 취급을 받게 된그 반죽은 그만 오븐 밖으로 나올 수밖에 없었답니다. 이 반죽이 아이들이고 오븐이 학교 교실이라고 생각하면 혹시 지연이의 상황이 조금 이해되실까요? 학생정서행동특성검사를 통해 관심군으로 분류된 지연이는 ADHD라는 병을 가진 불량빵이 되었어요. 물론 검사 이전에 이미 교사의 마음에서는 지연이가 이상한 빵으로 분류되었을지도 모르죠. 교실에 있는 아이들이 서로가 다르고 다양하다는 것을 고려하기보다 교사에 의해 잘 통제되고 관리될 수 있는 아이와 그렇지 못한 아이로 구분지을 수는 있어요. 하지만 교사에 의해 통제나 관리가 안 되는 아이들에게 정신병 환자라는 명칭이 부여되고 약을 먹게 하는 일은 정말 정말 정상이 아니죠. 담임교사, 위센터 상담교사, 정신과 전문의 이분들은 모두 지연이라는 아이를 ADHD라는 병명으로 구분하고 지연이를 위해 나름 도움을 주려고 하셨어요. 지연이가 2학년이 된후 담임선생님은 지연이 부모님에게 ADHD 병명을 붙이고 약을 먹여야 하는 특수반으로 지연이를 옮길 것을 강하게 권유하였습니다. 하지만 곰곰이 생각해봅시다. ADHD라는 병명이 붙여지고 어른들에 의해 정신과 약을 먹게 되는 상황이 
정말 지연이를 위한 것일까요? 정상으로 구분된 아이는 잘 구워진 맛있는 빵으로 비정상으로 분류된 아이는 불량품 취급을 받는 그런 빵이 되겠죠. 더블리피의 심리상담 코칭센터가 삶을 고민하는 많은 분들에게 사회적 기업 활동으로 무료 상담을 받을 수 있는 프로그램을 만들었습니다. 상담 비용이 부담스러우신 분, 자신의 고민이나 아픔의 정체가 무엇인지 알지 못해 상담을 주저하셨던 분들을 위해 상담 기회를 제공합니다. 상담을 통해 자신의 마음을 확인하고 자신의 문제에 대한 통찰을 경험할 수 있을 것입니다. 위에 이메일 주소로 무료 상담 받고자 하시는 사용과 WPI 검사 결과를 바로 보내주셔도 무료 상담에 신청됩니다.